0: Geschlechterfragen, Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und der richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stapferhaus in bei Radio Argovia und als Podcast. Schön, herzlich willkommen im Stapferhaus. Mein Name ist Valais Lor, ich bin hier Projektleiter im Stapferhaus. Ende Oktober hat die Ausstellung Geschlecht eröffnet. Ganz eine farbige Ausstellung. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass ich jetzt das erste Mal selber hier kann, zu der begleitenden Veranstaltungsreihe Geschlechterfragen wieder Publikum vor Ort einladen In der Reihe wollen wir Themen aus der Ausstellung aufnehmen und vertiefen, aber auch neue Aspekte diskutieren. Es ist sehr schön, wieder hier vor Ort waren. Wir waren lange im Homeoffice, oder zumindest einfach daheim. Zu es war nicht mehr so wichtig, was wir anziehen. Viele waren wahrscheinlich einfach in der Jogginghose und im einfachen Pulli Höchstens mal in einem Zoom-Call, hat man vielleicht ein attraktives Oberteil angezogen, aber sonst hat die Kleidung eigentlich keine so grosse Rolle mehr gespielt. Wie war das für Sie, Frau Ulrike Langbein, bevor ich Sie vorstelle, die Zeit?
1: entspannt einerseits und andererseits hatte ich dann manchmal schon Lust und habe dann für den Gang zum Wochenmarkt oder im Bioladen mich aufgebrezelt, als wollte ich ins Theater, weil diese Welt gehört halt auch dazu. Ja, also es hat quasi mir dann schon in dieser Homeoffice-Zeit, ja, es haben Begegnungen gefehlt, aber es hat für mich auch gefehlt, sich äh, dann doch irgendwie auch wieder mit Ästhetik zu befassen und sich in Form zu bringen. <lacht> äh, ja, und mir ist noch nie diese Grenze von privat und öffentlich eigentlich so bewusst geworden wie in der Zeit, die, ja, ähm, die wir ja auch über Kleidung und über gekämmte Haare und gewaschene Gesichter markieren, diese Grenze.
0: Also die Grenze oder ein Stück weit auch verloren oder wird schummrig, wenn man den Zwang nicht mehr hat, sich in Form zu bringen.
1: Würde ich schon sagen, mm -hmm. ja. Mm
0: -hmm. Genauso über die Themen, über die wir heute reden, darüber, wie wir über Kleidung und Mode uns und unser Geschlecht bewusst und unbewusst gestalten und auch herstellen. Aber auch darüber, wie wir unsere Körperformen, zum Beispiel durch Training oder wie wir uns schminken, oder auch natürlich ein wichtiges Thema sind Schönheitsoperationen in dem. Und ich bin wahnsinnig froh, haben wir da eine Spezialistin heute bei uns, eine große Spezialistin die Ulrike Langbein, ist aus Freiburg im Breisgau angereist. Übrigens, heute der allererste Tag, wo sie das mit dem Auto ohne irgendwelche Formulare ausfüllen konnte. Also gutes Timing auf jeden Fall. Sie schafft an der Uni Basel, unter anderem äh, mit dem Schwerpunkt Kultur-Anthropologie der Mode. Und sie hat in einem grossen, von ihrer verantworteten Forschungsprojekt in Liestl die Geschichte von der Hanro, einer wichtigen, international wichtigen äh, Unterwäschfirma, aufgearbeitet und sich dort unter anderem spezifisch mit der Frage auseinandergesetzt, wie Unterwäsche eigentlich mit Intimitätsvorstellungen zu tun haben. Ähm, sie interessiert sich im Weiteren in ihrer Arbeit als Kulturwissenschaftlerin sehr dafür, wie Gefühle entstehen. Und gerade auch, was die Gefühlswelt mit der Modewelt eigentlich zu tun hat. Nebendran hat sie auch immer als Kuratorin und Beraterin für Museen und Ausstellungshäuser geschafft. Das heißt, sie ist auch in guter Gesellschaft. Herzlich willkommen, Ulrike Langbein.
1: Dankeschön, freue mich sehr.
0: Guten Morgen. Sie haben gesagt, Sie sind keine Frühaufsteherin, aber am 7. müssen Sie aufstehen. Was haben Sie sich überlegt, wo Sie sich angezogen haben?
1: Ja, wenn man im Beruf unterwegs ist und zudem als Frau überlegt man sich immer als erstes, also überlege ich mir als erstes, sitze ich vor den Leuten oder eben nicht. Und wenn ich so sitze wie heute, ist mein erster Gedanke, kein Kleid, kein Rock, weil ich bin ein relativ temperamentvoller Mensch und red oft mit Händen und Füßen. Und ich möchte mir nicht immer zu Gedanken darüber machen, dann in so einer Situation, wie viel Bein sieht man gerade, in welchem Moment, wenn ich welche Aussage tätige. Ja? Dann sehen Sie mich im originellen Schwarz der intellektuellen. Ja. Hm? <lacht> äh. Das ist immer so eine Farbe, die mir so ein bisschen Ruhe und Sicherheit gibt. Ja? Also nicht zu bunt weil es, oder nicht zu farbig, weil es geht mir ja um das, was ich denke und sage in so einer Situation. Und für die wilderen Auftritte habe ich dann andere Gelegenheiten. Ja? Aber ich habe auch bewusst zum Beispiel auf den Laser verzichtet. Das geht dann in den letzten Jahren für die Frauen eher als für die Männer weil der macht mich dann bringt mich dann immer in so eine Haltung, als würde ich bei der Bank arbeiten, ja. Und das dieses Gefühl wollte ich für Sie dann heute auch nicht und erst recht nicht für mich. Also. Mhm,
0: <lacht> mhm. Also das Körpergefühl hat viel damit zu tun, was wir anziehen. Mhm. Wir stellen die Frage jedem unserem Gast und dran anschließend sind gesagt, es spielt eine Rolle, dass sie eine Frau sind, wenn sie sich anziehen. Wie sehr fühlen Sie sich denn als Frau auf einer Skala von 1 bis 7? Jetzt. Sagen wir jetzt. Zwei. <lacht> Aha. Und wie sehr fühlen Sie sich als Mann?
1: Das kann ich schlecht sagen, weil ich ja nicht weiß, wie sich ein Mann fühlt. Aber ich fühle mich auf der Skala von 1 bis 10 bei 10 als Mensch. <lacht>
0: wenn sie zurückschauen, wenn haben sie das gefühl haben sie sich bewusst anfangen, anziehen und zu schminken was ist das für ein moment
1: ach gott ich komme aus einer familie in der es immer um textilien ging also großtanten meine mutter die waren unternehmerinnen und hatten webereien und es ging aber auch immer um gestaltung weil dann waren da Fotografinnen, die eine Tante, die andere war Großtante, die andere war Goldschmiedin. Und von daher war eigentlich dieses Thema gar nicht so was äh, Außeralltägliches, sondern das war eigentlich immer was Alltägliches, Farben, Silhouetten, Materialien. So. Ähm, ganz wichtig war mir als Kind immer Fasching. Da kann ich mich noch dran erinnern und wenn es Familienfeste gab, gab es so zwei, drei Orte, also bei der Tante, bei meiner Mutter und noch wo, da wurden dann, um die Kinder bei Laune zu halten, wurden die Kleiderschränke freigegeben, das heißt damit die Erwachsenen unter sich sein konnten, wurden die Kleiderschränke zum Verkleiden freigegeben. Und dann haben wir uns in uralte, wahrscheinlich haben die wahnsinnig nach Mottenkugeln gerochen, aber ich habe es überhaupt nicht gemerkt, uralte Pelze geworfen und Ballkleider rausgezerrt und so. Also dieser Moment des Verkleidens, sowohl beim Fasching wie auch als Kinderspiel das war ziemlich früh. Mhm. Naja, und dann halt gibt es diese, ja, so diese äh, Altersphasen, wenn äh, Muttern sich dann aufregt, weil die Töchter über ihren Lippenstift hergefallen sind und so. Also was dann so mit der Pubertät anfängt, ja, mein Gott, natürlich. Ja, Und wir hatten alle drei, meine Mutter, meine Schwester und ich, immer die gleiche Konfektionsgröße, so dass es dann manchmal doch auch Streit gab, wenn der eine Pulli, plötzlich verschwunden war <lacht> die Schuhe in Berlin bei, bei mir waren, obwohl sie meiner Mutter gehörten oder so. Naja, so war das.
0: Und was ist Ihre grösste, wenn Sie so zurückschauen,
1: schauen, Das weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Ein gutes Zeichen, wahrscheinlich. Und wo haben Sie gefunden, da habe ich wirklich muss ich mir selber sogar reingestehen, da habe ich fantastisch ausgesehen?
1: Ähm, ich glaube an meiner späten Hochzeit. So. <lacht> <lacht> das ist ein paar zehn Jahre her oder so. Was haben Sie denn
0: da Klassisch Klassisch?
1: Ich wollte nicht lang, ich bin ja auch nicht so groß, ne? und ich wollte nicht aussehen wie ein Sahnebissee. <lacht> <lacht> und ähm, ich hatte ein Etui-Kleid, das ging bis hier, und oben drüber aus dem gleichen Stoff ein Kurzmantel mit Bobbykragen und Knöpfen, der aber so viel kürzer war, der Mantel, als das Kleid. Also so 60er Jahre. Etui-Kleid und Kurzmantel, Jackie, so. Aber es war ein Heidengalama, bis ich dieses Outfit hatte weil man wird ja quasi in die sahne auch von so über diese ganzen Hochzeitsinszenierungen irgendwie aus immer so rein manipuliert und ich wollte das halt nicht und es war gar nicht so einfach, das zu finden. Und dann, ah ja, also ich habe als Kind Ballett gemacht und habe dann später als bis vor ein paar Jahren an einer Tanzschule getanzt, auch regelmäßig. Und wenn man so als Frau im Beruf und erst recht an dieser komplett verkopften Universität, wo ja die Leute eher formlos durch die Gänge geistern, <lacht> ähm, wenn man da arbeitet, dann ist ja so immer, wenn es zu schön, wenn eine Frau zu schön ist, ist ja eigentlich blöd. Ne? Ähm, <lacht> und ähm, da muss man irgendwie, gerade wenn man so unterwegs ist, auch immer so ein bisschen achten, dass dass man... Also, da kontrolliere ich mich schon sehr. Ne? Und diese Anlässe von der Tanzschule, so Bälle oder sowas, da habe ich es dann schon manchmal gerne krachen lassen. Und da habe ich dann immer so gedacht, ein Glück habe ich die Tanzerei, weil da kann ich wieso die andere Seite von mir bedienen, weil ich ja jetzt nicht mehr zum Kinderfasching gehe. <lacht> also dann hatte das in einer anderen Rolle, hatte ich dann mit, was weiß ich, Latein oder Tango Argentino, hatte ich dann einen Raum, wo ich dieser, dieses andere Ich von mir einfach einkleiden und auf die Welt loslassen konnte. So.
0: Mhm, mhm. Sie sind früher, haben Sie gesagt, als Kind zur Mode gekommen und ja. Sie haben den Raum dort gehabt, beim Tanzen, wo Sie das mit der Mode können, haben können ausleben können. Sie sind aber auch als Wissenschaftlerin zur Mode gekommen.
1: Mhm. Wie eigentlich? Wie eigentlich? Also, Einmal natürlich über die Museumssammlung, weil in jeder Sammlung von kulturhistorischen Museen finden sich Kleidungsstücke, die sind ja überliefert und wir haben ja quasi auch den Auftrag, uns mit diesen Sachen zu befassen. Dann ist einer meiner Forschungsschwerpunkte schon immer, ich habe über Erbstücke meine Dissertation geschrieben, also Forschungsschwerpunkt ist eigentlich, seitdem ich an der Uni bin, auch schon als Studentin materielle Kultur gewesen, ja. So, also eben nicht Bücher, sondern Dinge. Und ähm, dadurch, dass ich eben aus diesem Textilclan komme und selber auch ausgebildete Textiltechnikerin bin, hatte ich immer so eine Affinität zu den Textilsammlungen. Ja? Ich wusste allerhand, ich konnte das vom Material und von der Technologie her einordnen. Es hat mich interessiert, weil Kleider ja Körper quasi in, in die Welt stellen und Menschen als gesellschaftliche Wesen formen. Ja? So. Und ähm, über diesen Zugang eben die Textilaffinität, die Neugier auf materielle Kultur und auch über die Museumssammlungen geprägt, in denen ich gearbeitet habe, hat sich das dann so entwickelt. Und irgendwann kam dann mein Chef in Basel und sagte, du hör mal, die Liestaler wollen ihre Sammlung bearbeiten, die, die Sammlung der Hanro AG, Hättest du nicht Lust, daraus ein Projekt zu entwickeln? Und da habe ich gedacht, na, klar, ja, mache ich mache ich glatt. Und ähm, so ist quasi über das Projekt, da habe ich dann parallel den Modeschwerpunkt an der Uni in Basel aufgebaut. Ich habe aber vorher als Ausstellungskuratorin eben immer auch schon natürlich ganz selbstverständlich Kleider mit in Ausstellung genommen. Egal, ob es um Politik oder mhm. die Pille oder irgendwas anderes mhm, gegangen ja. ist. Ja.
0: Jetzt in Liestl, da muss ich muss sich das mhm. vorstellen. Sie haben zu Unterwäsch und Intimität geforscht. Mhm. Wie macht man das? Oder was macht man da?
1: Ja, also ähm, als ich das Projekt konzipiert habe, habe ich zwei Themen direkt aus, den, aus der Hanro-Sammlung selber entwickelt. Einmal ging es um Entwerfen unter industriellen Bedingungen, denn eigentlich haben wir ja in der Modeforschung immer, in der Mode immer noch die Vorstellung, ah ja, da gibt es dann das DesignerGenie, der eine Idee hat, meistens Männer, und äh, so wird quasi entworfen. Entwerfen in der Industrie heißt aber, es gibt Frauen, die entwerfen, die sind anonym und die haben zehn Minuten Zeit für einen Entwurf. Das sind die Bedingungen heute. Ja, also ich rede jetzt nicht von der Modeindustrie, sondern von der Textilfläche. Und wie sich quasi das Entwerfen unter industriellen Bedingungen entwickelt hat, das kann man an der Hanro-Sammlung ganz schön zeigen, weil das waren erst oft Handarbeitslehrerinnen, die da unterrichtet haben oder Absolventen der guten Kunstgewerbeschulen in Basel, ne? Und bis dann sich quasi das Design professionalisiert hat. Das zweite Teilprojekt widmete sich der Markenbildung von Hanro. Das ist auch interessant, weil die halt immer mit Schweizer Werten geworben haben, obwohl die Firma dann schon längst in Portugal hat produzieren lassen. Sie gehört ja einem Vorarlberger Textilgiganten. Also das Reinheitsgebot Schweiz, das funktioniert ja schon lange nicht mehr, obwohl die Marke eben ganz stark mit Schweiz wirbt, ne? So und was mir aber in den ganzen Archivalien und in den schönen Modofotos und so gefehlt hat, war die Frage, wozu gibt es denn eigentlich Unterwäsche? ja? Und ich habe die Unterwäsche als eine Grenze konzipiert, die quasi privat und öffentlich, innen und außen definiert und die Körper modelliert. Ja? Und dazu gab es nichts. Überhaupt nichts. Wenn es um Intimität ging in der Modeliteratur, dann ging es um die Pose der Intimität, ja verstruppelte Haare, out of Bed style und alles hochgradig sexualisiert und erotisiert. Aber eben nicht um die Wäsche, die wärmt, die dafür sorgt, dass keine Pe äh, Flüssigkeiten sichtbar werden, die uns peinlich sind, ja Schweiß, Blut, keine Ahnung, also die quasi unsere eigenen Intimitätsgrenzen herstellt. Dazu gab es nichts, weil das ist natürlich Ibebe ne? und es spiegelt sich auch in der, in der Wissenschaft wieder, dass man über Tabus in der Regel gerne bei irgendwelchen Kulturen in Südostasien oder im, in Amazonien forscht, aber nicht in der eigenen Kultur. Diese Tabus wären schön weiter umschifft. So, und weil es halt keine Literatur dazu gab, war für mich auch klar, ich muss eigentlich eine Feldforschung machen. So, und dann habe ich im Pflegeheim in Arztpraxen geforscht, ich habe in äh, einer Klinik für äh, plastische Chirurgie geforscht, ich habe Leute interviewt zum Thema Intimität und das war die härteste Feldforschung, die ich je gemacht habe. Weil ich natürlich auch immer, ne, ich habe dann immer Blut und Wasser geschwitzt vorher, dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt willst du über Wäsche forschen, hoffentlich denken die nicht, du willst den an die Wäsche. Ne? So Heterosexuelle Männer habe ich während der Feldforschung als heterosexuelle Forscherin habe ich heterosexuelle Männer erstmal so gemieden. Ich hatte dann ungefähr zehn schwule Männer als Inter äh, Interviewpartner. Ich hatte Frauen, aber um die hetero habe ich einen Bogen gemacht, weil ich immer dachte, oh Gott, oh Gott. Ja. Ich habe dann noch äh, so ein Interview geführt, das fand ich auch witzig als Form. Da hatte ich dann hat mir die Frau geholfen, ihren Mann zu interviewen, ja. Sie war dann sowas wie die Anstandsdame in dem Gespräch und hat dafür gesorgt, dass ich mich wohler gefühlt habe, weil ich nicht einzeln einem Heteroman in meinem Alter gegenüber gesessen bin. Ne?
0: Und was sind das so für Fragen? Gewesen? Was muss man sich da vorstellen?
1: Von was bedeutet Intimität für sie, bis hin zu welche Unterhosenformen mögen sie, was ist ihr peinlichstes Unterwäscheerlebnis gewesen? Sind Sie im Größenkorridor der Industrie? <lacht> Welche Materialien mögen Sie? Was finden Sie an Männern oder Frauen attraktiv und sexy? Also so, ne? Mhm, mh, mh. Und ich habe auch immer nach Erlebnissen in medizinischen Settings gefragt,
0: mhm.
1: weil sowas in so Arztpraxen da oder in Kliniken teilweise passiert, das ist schon heftig. Mhm.
0: Ich würde noch gerne ins ganz ins Konkrete gehen, auch wenn wir jetzt schon im konkreten Sinne, aber noch mal kurz rauszoomen, bevor wir das machen. Und zwar, es ist zwar vielleicht zwischen den Zielen sicher schon deutlich geworden, aber gleich noch mal zu fragen, von was reden wir eigentlich in Ihren Augen, wenn wir von Mode reden? Und vielleicht auch noch als zweites, warum gilt Mode nach wie vor als Frauenthema?
1: Also, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Begriffe und Konzepte von Mode. Die haben sich historisch auch verändert und die sind auch unterschiedlich, wenn Sie jetzt mit einer Designwissenschaftlerin, mit einer Kunsthistorikerin oder mit einer wie mir reden. Ja? Ähm, in der Kunstgeschichte geht es oft darum, vor allem schöne, besonders anspruchsvolle, hochwertige Kleider Also da wird äh, zu analysieren. Da geht es um die großen Namen. Im Grunde wird Mode wie ein Kunstwerk dann betrachtet, ja? Also der Werkcharakter oder das Unikat und der, die Gestaltung akzentuiert. In meinem Fach, das ist eine Alltagswissenschaft, wird Mode als eine Art Körpertechnik gesehen. Ja? Als eine Form, den Körper der Menschen überhaupt erstmal herzustellen, den äußeren Körper. Ähm, es ist, in meinem Fach, wird Mode gesehen als eine grundlegende Ausdrucks... Und Vollzugsform gesellschaftlichen Lebens, ja? Also wir drücken uns als gesellschaftliche Wesen aus, aber gleichzeitig stellen wir die Gesellschaft auch her, indem wir uns als Männer oder Frauen so und nicht anders kleiden und bewegen. Ja? Also
0: man verstärkt je nachdem auch, was in der Gesellschaft schon ist.
1: Ja, genau. Und reproduziert es immer weiter, ja? So. Und ähm, das wäre sozusagen der der wertfreie nicht normative Modebegriff meiner Zunft, die Mode als eine Kleidungspraxis, als eine Praxis des Sich-Kleidens interpretiert. Und da hat Sportkleidung Platz, da hat Arbeitskleidung Platz, da hat die Ballrobe Platz, ja? also ganz unterschiedliche Kleidungstypen. Und es geht eben um die Prozesse des Sich-Kleidens, immer eingebettet in soziale Zusammenhänge, wie hier, in räumliche Kontexte. Ja, Privat-öffentlich, Ballsaal oder Büro. Und es geht um bestimmte zeitliche Kontexte, denn ähm, morgens um sieben sehen wir alle anders aus als mittags um zwölf. Ja? Oder sonntags anders als Feiertags vielleicht. Und ähm, zum Thema Geschlecht, Frauen und Mode, das ist nämlich eine äh, ne ziemlich interessante Geschichte, weil das Mode als was frauentypisches wahrgenommen wird, diese Tatsache ist selber ein historisches Produkt. Denn in der höfischen Kultur vor der Verbürgerlichung gibt es rausgeputzte männliche und weibliche Höflinge. Und in der höfischen Kultur gibt es die Freude am Pomp, am Ausdruck, an der Repräsentation. Denken Sie an Louis Catt oder die spanische Hofmode. Oder die Italiener kamen dann mit den, ähm, weniger mit einer höfischen Kultur, sondern die kamen dann eigentlich mit der Neuzeit und den Medici und den großen Kaufmannsfamilien. Da kamen die Italiener dazu. Ähm, so, höfische Kultur, Patriziat der Renaissance. Dann setzt aber ein Prozess ein, den wir Verbürgerlichung nennen. Die bürgerliche Gesellschaft beginnt die Menschen anders zu denken. Erstens werden Männer und Frauen komplett anders definiert. Männer werden zu Leistungswesen, ernst, streng reduziert. Der männliche Höfling, ja, rausgeputzt und hohoho und nicht so ganz äh, äh, bei sich und so, wird quasi zum Feindbild des bürgerlichen Mannes, der ganz nach innen gerichtet ist, vergeistigt sich fortan schwarz kleidet. Die andere Seite, das Repräsentieren, das Bunte, das Farbige, das äh, äh, Erotische, Sexuelle, wird plötzlich nur noch den Frauen zugeschrieben, die werden zum Minzeplättchen, zum Attribut ihrer Männer und haben aber in der Folge auch in der Öffentlichkeit nicht mehr viel zu melden. Ja? Also... Und in dieser Zeit beginnt eben ganz früh, im ganz frühen bürgerlichen Zeitalter, beginnt ein Prozess, den wir die Verschwärzlichung der Männermode nennen. Ja? Und einen großen Anteil, und das sage ich in der Schweiz, und ich weiß, wovon ich rede, ich komme selber aus so einem pietisten diese Verschwärzlichung und das Strenge in der Mode, setzt sich vor allem dort durch, wo die Reformation richtig am Wirken ist. Ja? Denken Sie mal an Bilder von Zwingli oder von Erasmus von Rotterdam oder von Calvin oder hier, äh, ich komme äh, aus der Gegend, Martin Luthers schwarz gekleidete Männer. Ja? Schwarz wird die Farbe der Gelehrten, einer neu entstehenden Zunft. Sie sehen das bis heute an den Talaren der Pastoren, also der evangelischen, ne? oder an den Richterroben. Das ist sozusagen auch in der Silhouette körperfern, schwarz, vergeistigt. <lacht> da haben Sie im Grunde diese Silhouetten und die Farben, die mit der Verbürgerlichung wichtig wurden. Und dann kommt natürlich in Deutschland und auch in der Schweiz noch ein Prozess zum Wirken, der noch mal so eine leicht modefeindliche Tendenz hat und das ist die Aufklärung, ja. Da geht es noch mal mhm. Vergeistigung, Verinnerlichung. Alles, was äußerlich ist, Oberfläche, wird problematisch, wenn nicht gar pathologisiert. Mhm. Ja, Und diese Aufklärung ist natürlich auch männlich geprägt. Und die geht in die Universitäten rein. Deswegen hat es die, äh, die Modeforschung an den Unis auch ganz, ganz lange sehr, sehr schwer gehabt. Ja, Also Verschwärzlichung der Männermode, die Frauen sind bunt, farbig, zeigen auch den sozialen Status ihrer Männer an. Ne? So, je mehr Schmuck und teure Kleider die Frau trägt, umso mehr Geld hat er. Das sind ja dann auch immer solche Muster. Und diese Aufteilung in farbig, modisch und so und auf der anderen Seite schwarz, das können Sie auf Gemälden sehen, bei so Paarporträts oft, ja, mhm. Mhm. hält Scharnatt. sich bis heute ja.
0: Ich habe ein kleines Experiment vorbereitet und Ulrike Langbein ist informiert, aber sie kennt nicht, was sie weiß nicht, was kommt sozusagen. Ich habe Bilder vorbereitet, wo ich dann von der Ulrike Langbein gern so ähm, eine Beschreibung mir wünsch und auch, dass sie können zeigen, erklären können, was da eigentlich passiert auf diesem Bild. Und ich habe ein paar Bilder bekommen, äh, mitgebracht und äh, sie haben jetzt schon recht Hintergrund gegeben. Vielleicht können wir auch durch ein paar ein bisschen schneller, weil schon klar ist, von was wir jetzt eigentlich reden. Ähm, ich muss aber sagen, du Ulrike Langbeine ein bisschen Es geht jetzt nicht darum, dass sie erkennt, was man da sieht oder wer das Bild gemacht hat, sondern es geht darum, was löst das in ihrem Wissensschatz aus? Sozusagen? Was kann sie aus ihrem Erfahrungsschatz dazu erzählen? Und das ist ganz spontan. Und äh, ich kann es mir nicht verkneifen, als mit dem e <lacht> Im Adamskostüm sozusagen.
1: Der Sündenfall. Natürlich ist sie die Böse. Ne? <lacht> Und mit dem Sündenfall beginnt quasi die. Bekleidung mit dem Feigenblatt. Ne? Man erkennt quasi, äh, dass man sich bedecken muss. Vorher alle miteinander.
0: <lacht> Gehen wir weiter? Ja. Ich hoffe, Sie sehen es. Das ist, es ist nicht so wichtig, wer das ist. Es ist der Heinrich der Achte. Äh, der hat gelebt von 1491 bis 1547 Und es geht vor allem auch, ich hoffe, man sieht es, um seinen Länderbereich, der mhm. sehr ähm, ausstaffiert ist. Das ist jetzt eben so ein Exemplar, ein höfisches. Man sieht ganz viel Verzierung mhm. in seiner Bekleidung.
1: Mhm. Also, ähm, ne? Männer zeigen in der Zeit ihren sozialen Status über ihre Kleidung. Farben, ne? das herrschaftliche Rot, das war in den Kleiderordnungen, Kleiderordnungen hatten ja in der vorbürgerlichen Zeit, in der, in der Feudalgesellschaft hatten die Gesetzeskraft, wer gegen Kleiderordnungen verstoßen hat, hat eine Straftat begangen und diese Kleiderordnungen definierten, welche soziale Gruppe, welcher Stand, welche Farben, welche Materialien, wie viel von allem tragen durfte. Wenn die Queen heute ganz große Anlässe hat, kommt der Hermelin raus. Ne? Oder man merkt es auch an dem, ähm, Rot ist eine Herrscherfarbe. Alle klaren Farben, Rot, Grün, Blau, man nennt es Smaragdgrün, Ultramarinblau, Aquamarinblau, ja, wo immer die Edelsteine auch mit Tönen im Namen. Bei diesen Farben muss man quasi die, die Fasernseide oder, oder Wolle ähm, erst komplett von allen anderen Farbstoffen reinigen. Also da müssen die Fette raus. <lacht> ne? Denken Sie mal, es gibt gebleichtes Leinen und es gibt Naturleinen. Und Grundlage dieser ganz klaren Farben ist eine aufwendige Prozedur, die quasi die Farben erstmal in den Nullzustand weiß bringt. Denn nur dieser Nullzustand lässt dann quasi die Farben, die anderen, äh, so strahlen. Und deswegen sind diese klaren Farben auch immer Herrschaftssymbole. Das sehen Sie in der Sakralkunst auch ganz toll. Die wichtigsten Leute sind immer in so klaren Rot-, Grün- oder Blautönen gekleidet. Alle Erdfarben, Naturtöne galten lange als Kleidung der Farben der armen Leute. Weil die wurden so konfektioniert oder verschneidert, wie man sie quasi gewebt hat. Ja? Das Reste davon haben sie noch in, in informellen Kleiderregeln heute no brown in town hm. oder kein braun nach 18 Uhr in der eleganten Herrenrobe, hm. Herrenkleidung, hm. Hm. Da ist das noch vorhanden. Ja, und hier haben wir natürlich sehen wir ganz ganz schön, das Männerbein ist noch nicht versteckt. Es gibt Posen von in Sakralkunst da sieht man Jesus vor Pilatus stehen und er macht so. Das ist eine Geste, die Sie später dann nur noch bei Frauen sehen. Ja? Also das Männerbein ist durchaus noch erotisiert, auch mit schönen Schrümpfen akzentuiert.
0: Also das Spiel und stand Standbein sozusagen.
1: Genau. Ach so, stimmt. <lacht> also die, die Beine werden gezeigt und in erotischen Posen auch präsentiert. Und hier sieht man auch ganz toll, dass der Herr natürlich seine eigene Mitte durch eine Schamkapsel akzentuiert. Ne? Schamkapseln waren, die gab es sogar bei der Hauskleidung, die hatten dann oft so gestrickte Kniebundhosen an und dann wurde der Penis quasi nach oben gezogen, richtig, als, als wäre er erregiert und das wurde ausgestopft mit Rosshaar. Ja? Also hier sehen Sie es auch, also es sieht aus, als hätte er quasi eine Erektion. Schamkapsel. Sogar bei Ritterrüstung wird das teilweise so ausgearbeitet. Mhm. Mhm. Das hat damit zu tun, dass männliche Potenz als Kraft und Männlichkeitsnachweis galten und die deshalb in diesen Herrscherporträts auch eingearbeitet wurden, weil Potenz für Männlichkeit steht und für Stärke und Kraft.
0: Gehen wir weiter. Das ist er jetzt, Louis Gattorch. Man kennt es schon von einem K. Er
1: genau, da sehen Sie genau diese Beinpose. Sehr schön. Ja. Und dann hat er die Perücke auf. Ausgehend von den Höfen haben dann alle diese Perücken getragen, ne? weil auch langes, kräftiges Haar, die sogenannte Löwenmähne, Ausdruck von Männlichkeit und Stärke war. Und es gab aber noch einen schönen Nebeneffekt, durch die Syphilis, die ja wütete. Ähm, sind den Herren oft die Haare ausgefallen, nicht nur hormonell bedingt, sondern auch durch die Süff. Und dann haben die quasi das auch schön verbergen können durch diese äh, Allonge-Perücken. Interessant ist hier auch der Schuh. Mhm. Ich muss ein bisschen nach vorne gehen. <lacht> ähm, Rote Absätze, Herrschaftssymbol. Und heute, Sie kennen den Schuhhersteller, ne? der die Frauenschuhe unten mit einer roten Decksohle versieht. Also auch der Statussymbol der roten Schuhsohle haben wir nach wie vor. Und dann sehen wir hier natürlich den Hermlin, weiß mit schwarzen Punkten. Und wir sehen in schönster Seide, in Seidenbrokat mit der Lilie, dem Zeichen der Aristokratie. Fashion Victim. <lacht> <lacht>
0: ist auch spannend, das Bild habe ich auch recherchiert für, für einen Teil von der Ausstellung. Und dort habe ich auch erfahren, dass tatsächlich eigentlich vor allem Männer bis Ende 19. Jahrhundert Absatzschuhe mhm. gedreht haben und keine Frauen. Und das heute, vielleicht kennen Sie den Ausdruck «well healed» auf Englisch, mhm. bedeutet «vermögend» heute noch. Und das kommt mhm. eigentlich von den Männern, die «well healed» waren. Weiter. wir sehen hier eine junge Frau, mhm. es geht vor allem vielleicht um die Frisur, eine mhm. Kurzhaarfrisur. Mhm. Äh, ich kann vielleicht kurz ein bisschen mehr dazu sagen, das ist 1794, das Bild und die radikal kurzen Haare, die sind so in der Revolutionszeit Modeworte oder mehr als Mode das sind auch Zeichen von Protest gesehen.
1: Mhm. Einerseits Zeichen von Protest und oft hat man aber auch Delinquentinnen die Haare abgeschnitten, um ihnen quasi dieses Weiblichkeitszeichen zu nehmen. Also ähm, als als Strafe. Es war auch, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man Frauen, die sich mit den Deutschen einließen oder deutsche Frauen, die sich mit Franzosen einließen oder Polen oder so, denen wurden öffentlich auch die Haare abgeschnitten. Ja, Also so ein Demütigungsritual. Und bei dem Bild finde ich es noch interessant, was die mit ihrer Brust macht. Ich denke irgendwie immer, ist das jetzt, äh, äh, stillt die? Ja. <lacht> Also sie sie griff in, in
0: ihre Hand, in ihre nackte Brüste. Gesehen das? Genau,
1: ne? Und gibt die? Also ist es jetzt ein Verbergen? Eigentlich ist es ein zeigen, ne? So. Ähm, auch den Blick finde ich interessant für diese Zeit, weil der ist ja äh, selbstbewusst und nach vorne, nach vorne gerichtet. Interessantes Gemälde kenne ich selbst nicht.
0: Jetzt machen wir einen Sprung. Ja. Wir gehen in die 70er Jahre. Zum George Harrison und Ringo Starr von The Beatles 1967 San Francisco. Man sieht sie, äh, in der typischen Hippie-Kleidung. Sie sind begleitet von einer gewissen Patty. Mhm. Mehr weiss ich weiss nicht über sie. Sie haben alle Hosen an, aber man muss sich das sehr farbig, es ist ein schwarz weiß aber sehr cool, sehr farbig. Äh, aus unserer Sicht wahrscheinlich heute Tolle, Aufmachung und gleichzeitig klar, happy. Mhm.
1: Ja, ähm, das Interessante ist ja, dass wir gerade in der Popkultur immer wieder Nischen haben, in denen die Männer aus ihrer Verschwärzlichung auch ausbrechen können. Ne? Und in der Zeit finde ich es halt besonders interessant, weil die waren ja auf unterschiedlichen Ebenen eigentlich antibürgerlich. Ja? Also in ihren Beziehungsformen, in dem, was sie konsumiert haben, ja nicht nur Alkohol. In der Musik war das antibürgerlich ja, und eben auch in der Kleidung. Und ähm, deswegen kann man eigentlich immer sehen, es gibt auch im bürgerlichen Zeitalter andere Männerszenen, die dann quasi sich schon auf diesen schwarzen Herrenanzug oder auf den verschwärzlichen Mann beziehen und gleichzeitig Gegenentwürfe mm, liefern, mm, mm, die sie über die Kleidung eben auch ausdrücken. Ja.
0: Mm -hmm. Ich finde das ganz beeindruckend, eben von dieser Verschwärzlichung von, von der Männermode zu reden, aber auch, dass der Mann spätestens seit der äh, bürgerlichen Gesellschaft Norm ist. Mm -hmm. Wie fest ich das auch als Mann merke. Also man kann bei, bei uns in der Ausstellung seine Fingernägel lackieren als Teil. Mm -hmm. Und wenn ich natürlich als Mann nur schon... Ein von meinen Fingernägeln lackiere, dann fällt das allen auf. Oder? Da merkt man, wie wenig Spielraum man ja. eigentlich hat als Mann.
1: Ja. Also, da gibt es vielleicht noch nur mal eine ganz interessante Geschichte. Mir hat eine Freundin erzählt, deren Sohn ist ungefähr so alt wie meiner, also über, knapp über 20. Und die war, der, der Bub wollte immer, weil er mit seiner Mutter im Sommer im Schwimmbad war und hat halt immer gesehen, die Mutter hat rote Fußnägel. Und dann fand der Bubte schön die Farben und wollte rote Fußnägel. Und die Mutter hat ihm das gemacht und er hat sich diebisch gefreut. Hatte Lederhosen dazu an, Ringelt-T-Shirt und so weiter. Und dann gab es eine dieser Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt. Ich spreche vom Jahr 2000. Und dann sagte der Kinderarzt nur, sah die rohen Fußnägel und sagte, halb im Scherz, halb im Ernst, passen Sie auf, dass der nicht schwul wird. Gott sei Dank war die Freundin schlagfertig genug und hat gesagt, Hauptsache glücklich, oder? Also wir merken, dass, wir, dass eigentlich gerade die Mütter und die Väter auch, ihre kleinen Buben schon wieder konditionieren, ihnen Farbe verbieten, sie in diese Männlichkeitsnorm wieder reinpressen. Und wen juckt es, wenn der Junge rote Fußnägel hat? Ja? Also ich hoffe, dass sich die Zeiten weiter ändern.
0: Ein weiterer Sprung von den Hippies, gehen wir zum Tupac Shakur. Mhm. Es geht jetzt weniger darum, um mhm. ihn als Popfigur oder Popstar, 1996 ermordet. Wir sehen ihn hier an einem Konzert, oben ohne. Er hat Tattoos, Thug Life steht da drauf. Gangsterleben, kann man das übersetzen? ist berühmte Bandana, mhm. Jeans weit abgezogen und ein wo der sich klar abzeichnet, so unter dem Bauchnabel und zwischen den Jeans.
1: Mhm. Also, das Bild finde ich total spannend, weil wir auf der einen Seite hier lernen können, dass wir durch die, Schwarze, durch die Kultur der Schwarzen einfach auch andere Körper- und Männerbilder, geliefert bekommen, ja, also der, die Männer verbergen sich nicht schamhaft, sondern sie zeigen den wohlpräparierten Körper, der ist ja nicht nur trainiert, sondern auch tätowiert, im Appenzell gibt es einen jungen Sticker, der auch tätowiert und der sagt über seine Tätowierpraxis, sagte, er, das ist Sticken unter der Haut, Fand ich eine tolle Formulierung. Ja, und hier ist es halt auch interessant, finde ich, wenn, ähm, für die Modeforschung ist immer interessant, wenn man mal so die Augen ein bisschen zukneift, um so ein Bild ein bisschen unscharf zu machen. Und da sieht man ja, dass der Blick schon auch wieder auf die männliche Mitte geführt wird. Ja? Das heißt, auch hier haben wir eigentlich die Blickführung, die schon auf den muskulösen Oberkörper geht, aber die uns auch zum männlichen Genital wieder bringt. Ja. Und die Betonung männlicher Sexualität, das haben wir in bestimmten schwarzen Jugendkulturen auch seit einigen Jahren. Und das tut den Männerbildern auch gut.
0: Und dann gleichzeitig sieht man da aber Boxershort.
1: Mhm.
0: Wie, wie hängt das zusammen, das Aufkauf oder Witte, Baumwolle, Boxershort und Zeigen oder nicht zeigen vom Genital?
1: Mhm. Also diese gewebten Boxershorts, ne, diese weiten, ähm, die machen ja quasi das männliche untenrum komplett unsichtbar. Ja, also das ist ja ein Mann ohne was eigentlich. Und die gab's in den, in den 30er Jahren gab's die schon mal. Und die waren vor allem im Militär wichtig, weil man ja auch bei den Soldaten immer Angst hatte, dass sie miteinander irgendwas anfangen in der Abwesenheit von Frauen. Ähm, und dann gab es die nach dem Krieg noch, und dann gab es die aber lange nicht. Denn gerade, ähm, wir haben das Bild von den Beatles gesehen, unter diesen engen Jeans, <lacht> also entweder keine Unterhose, aber vor allem nicht, nicht, nicht so eine, denn die hätte gar nicht runtergepasst. Außerdem vielleicht kennen manche von Ihnen äh, das Stones-Album, ich hoffe, Sie haben es jetzt nicht noch dabei, Sticky Fingers. Da sieht man quasi ein... Eine, eine Je Levi's Jeans Unterleib und da kann man den Hosenschlitz aufmachen. Ne? Und unter diesen ganz engen Jeans der, der äh, späten 60er, 70er Jahre, ähm, da bleibt ja auch nichts ein Geheimnis. Ne? so In den 70er Jahren haben wir Männerunterwäsche knalleng, teilweise mit Transparenzen an der Seite, mit solchen Tanga-Formen, also die wildesten Sachen gab es. Und dann gibt es eine Zäsur. Und zwar mit dem Aufkommen von Aids kommen wieder die weiten Boxershorts. Denn mit dem Aufkommen von Aids wird ja nicht nur, also man hat ja quasi das ganz früh ausschließlich den schwulen Männern als Verursacher zugeschoben. Dabei waren es von Anfang an auch andere. Also mit dem Aufkommen von Aids wird nicht nur schwule Sexualität pathologisiert und problematisiert, sondern männliche Sexualität überhaupt. Und da sehen Sie wieder, wie quasi durch die Mode die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nur gespiegelt werden, sondern hergestellt. Ja? Mhm. Also die neuen, puritanischer geprägte Männermode äußert sich in diesen weiten Hosen, die den Männern wirklich wieder alle Sichtbarkeit raubt und ja den Frauen oder den anderen Männern mhm. dann auch. Hinzu kommt natürlich, und das ist immer wichtig zu sehen, das drunter ist so ähnlich wie das drüber. Ähm, in dieser Musikszene gab es ja diese weiten Baggy Jeans ne? und die Skatermode auch. Und die braucht ja dann quasi nicht die ganz enge Unterhose, sondern die hat dann die Weite, dass der Bund nach oben kommt und die Unterhose Teil der Oberbekleidung wird. Die ist ja gleichwertig platziert. Das heißt, das Thron der tritt nach draußen hatten wir bei Frauen auch mal mit den sichtbaren BH-Trägern. Oder in der Renaissance hat man die reichen Spitzen der Unterwäsche oft durchblitzen lassen, weil die auch Statussymbol waren, die Spitzen und die Farbe Weiß. Denn wer sich weiß kleidet, der hat mehrere Hemden, denn die muss man ja waschen und man hat auch jemanden, den man waschen lässt. Ne? Hm. Also... so. <lacht>
0: Dann kommt es wieder zum Umbruch. Wir haben David Beckham in seiner berühmten Werbung für mm -hmm. Emporia Armani mm -hmm. mit kurzem Slip mm -hmm. und fast ganz rasierter Brust.
1: Mm -hmm. Mit diesen Werbekampagnen, Calvin Klein war auch früh, die haben dann oft Sportler genommen, um ihre Unterwäschekampagnen äh, in die Welt zu bringen. Und auf der einen Seite ist das natürlich eine laszive Männerpose und auf der anderen Seite wird über die Sportler natürlich auch immer wieder das Sexuelle so ein bisschen zurückgefahren. Und es ist quasi der sportive Männerkörper, der sich zeigt. Ja? Also da wird quasi über den Leistungskörper der Sportler wird untenrum auch wieder zeigbar. Es ist bereinigt, es ist sportlich, es ist ein Sportler und der sieht halt so aus. Es ist nicht vordergründig etwas Sexuelles, sondern eigentlich, sonst hätte man ja nicht die Sportler genommen. Ne? Hat man auch in der früheren Zeit gehabt, gerne so Speerwerferposen in der Unterwäschewerbung in den 20er Jahren. <lacht> hm? Ich
0: tue jetzt ein bisschen beschleunigen, weil es ist so spannend. Ich habe viel zu viele Bilder mitgebracht, merke ich. Ähm, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, und zwar, wenn wir jetzt einmal zu Frauen kommen. Also man hätte da noch können über Hipster reden können, ich da zeige. Über, vielleicht kommen wir auch noch dazu, Der Gordon Gekko auf einem anderen Bild, ähm, aus dem berühmten Film Wall Street, der so der 80er Jahre Juppie ist. Mhm. Zum Steve Jobs, der so ganz gewöhnliche Kleider plötzlich anhat als Chef von einer Firma. Und dann bis zum Mark Zuckerberg, wo irgendwie noch relaxter ist.
1: Ja, und äh, Steve Jobs sich auch so ein bisschen als Intellektueller geriert, ne? mit dem schwarzen Rollkragenpullover und auch ein bisschen vergeistigt wieder. Ne? <lacht> Der Gelehrte unserer Zeit, das Genie. Hm?
0: Genau, und auch ja dann, äh, viel, also einige Jahre später als Stil, Modestil, Normcore, dann cool geworden ist. Normcore, also alles so normal. Genau. Die normalsten Jeans, die normalsten Pulli, die normalsten Turnschuhe. Ja. Ähm, Plötzlich ist das cool geworden ja. unter Jungen. Aber also vielleicht endlich zu den Frauen. Ich habe hier jetzt drei Frauen, die im Moment in der Politik sind und Macht haben. Also Ursula von der Leyen, Christine Lagarde und Alexandra Ocasio-Cortez. Und was lässt sich, Sie haben schon ein bisschen über Blaise geredet, was lässt sich da sagen über Frauen in der Macht, in der Politik?
1: Ja, also ähm, das ist historisch halt einfach auch äh, die Regel gewesen, als Frauen in die Berufswelt aufgebrochen sind. Und zwar nicht in typischen Frauenberufen. Also jetzt nicht Verkäuferin, nicht Krankenschwester. <lacht> Oder so, sondern in die Männerberufe als Politikerin, als Anwältin, als keine Ahnung ähm, starteten sie ja in sehr etablierte, sehr formelle Männerwelten. Ne? Und um sich dort Akzeptanz und Respekt zu verschaffen, haben sie quasi den Kleidercode der Männer übernommen. Ne?
0: Würde sie sagen, man muss das heute noch, wenn man äh, in der Männerbereich will Erfolg haben?
1: Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr branchenspezifisch. Ich glaube, in der Schweiz ist es ziemlich hart bei der UBS. Die müssen sogar im Sommer Strümpfe anziehen, die Frauen. ich denkt man immer, oh, Klimawandel erlaubt es den Frauen doch endlich, ja, wenn, wenn sie schon Kostüme tragen müssen. Aber ich glaube, so Banken ist überall, wo Solidität Konservativismus ähm, repräsentiert werden muss. Rechtsanwältinnen, Richterinnen, Politikerinnen, da denke ich, da ist das Jackett schon noch Usus. Und das Kostüm war ja quasi das weibliche Pendant zum äh, Männeranzug. Naja, und das sind dann jetzt halt die kühnen Ausbrüche, den farbigen Bläser zu wählen. <lacht> mm, mm, ja, mm. ich bin jetzt noch froh, dass nicht Angela Merkel dabei ist, mm. weil die Arme ist ja modehistorisch so durch den Fleischwolf gedreht worden und musste sich so wehren. Mm. Aber hier hat man eben äh, Variationen eines Bläser-Themas.
0: Ja. Danke. Der, der Bundesrot überspringen wir. <lacht> ähm, weil das haben wir im Titel, das Thema. Man sieht dort Helen Owen, das ist äh, Bekannt, ja, ich habe also sie vorher nicht kennen, aber anscheinend bekannte Influencerin mhm. und bekanntes Model. Und es geht vor allem wieder um einen, um einen Genitalbereich. Das haben wir eben auch im Titel von der Veranstaltung, darum will ich das noch bringen.
1: Mhm. Ja, ähm, die Oberschenkellücke, die eigentlich von der Orthopädie her eher eine Hüftlücke ist. Ja. <lacht> ja, weil es ist quasi, ich muss mich jetzt mal hinstellen, ähm, also das ist ganz, ganz stark genetisch definiert. Ähm, und wie die Beine, einerseits wie die Beine in der Hüfte stehen, definiert, ob ich eben diese Oberschenkellücke habe oder nicht. Und natürlich auch die Disposition zum Fettgewebe, Muskelaufbau und so weiter und so fort. Ja. Ich habe unter meiner Lücke als junges Mädchen immer gelitten. <lacht> <lacht> Weil das damals also völlig...
0: Also wir reden von dieser Lücke, die genau. sogenannte thigh-gap, die genau. eine Zeit lang, ich glaube, heute ist es weniger, aber eine Zeit lang das Körperideal für junge Frauen war. ist.
1: Ja, und in meiner Jugend war es immer das Zeichen für «Du bist zu mager». Ja, und dann war es aber eben mit dieser äh, absoluten äh, Fettreduktion bei den Frauen über den Sport, ähm, wurde das sozusagen zu einem Leistungs- und Disziplinsymbol. Ja? Also die hat sich so im Griff, die trainiert so hart, dass eben die Oberschenkel sich nicht berühren. Es ist wieder ein bisschen im Abflauen, aber... Ähm, Deutlich wird zum Beispiel an Figuren wie diesen äh, ein Prozess, den eine deutsche Soziologin, Lotte Rose, als äh, Versportung des Frauenkörpers bezeichnet. Ich
0: erlaube mir, das nächste Bild okay. dazu zu bringen, weil ich glaube, das passt <lacht> sehr gut. Wir sehen hier ein junges beim Crossfit, also mhm. bei einer eine Art improvisierten Fitnessprogramm. Äh, sowohl der Mann wie auch die Frau sind sehr muskulös. Ich würde sagen, ihre Körper können sich einfach angleichen.
1: So genau. Genau. Und ähm, interessanterweise setzt dieser Prozess äh, der Versportung des Frauenkörpers in einer Zeit ein, in der die Frauen eigentlich auf den Arbeitsmarkt sollten. Und der Frauenkörper, der Kinder kriegt, der weich ist, der reproduziert, der stillt, der auch erschöpft, ja, der wurde dann sozusagen problematisiert weil man wollte einen leistungsfähigen, straffen Frauenkörper, der nicht gebärt, weil die Frauen Karriere machen sollten. Ja? So. Und dieser sportliche Frauenkörper, der eigentlich von, den, von der Muskulatur her sich immer stärker dem Männerkörper annähert und dieses weiche Reproduzierende am Frauenkörper wird stigmatisiert. Ja? So, und es geht bis dahin heute, also da ging es dann nicht nur um Röllchen irgendwie, sondern es geht eben darum, dass man auch bei Frauen dieses Sixpack sieht, was eigentlich von der äh, biologischen Disposition des Frauenkörpers her gar nicht so angelegt ist, beim Gros der Frauen, ja. Aber das ist die Norm. Und es, wenn Sie so Fitnesswerbung angucken, da sieht man es auch ein bisschen, teilweise haben die Frauen fast keine Brust mehr, die Schultern werden immer breiter, so, Also die Körperideale von Männern und Frauen ähnlichen sich immer mehr an, ja? weil es um den Leistungsaspekt geht, weil der muskulöse, fettfreie Körper Leistungsfähigkeit und Disziplin und Kontrolle in allen Lebensbereichen vermittelt. Ja? Und da werden wir ja alle so ein bisschen Gehirn gewaschen auch ne? <lacht> über die Jahre und viele fangen halt an, auch drunter zu leiden, ne? weil diesem Norm nicht jeder entspricht führt ja dann auch zu diesen Schönheitsoperationen bei den Männern. Übrigens, ähm, das wusste ich gar nicht, das hat mir ein plastischer Chirurg erzählt, also nicht nur die die äh, schlupflieder Fett absaugen und so weiter, sondern bei den Männern ganz oft Wadenimplantate, weil gerade die männliche Wade so stark von der Genetik vorbestimmt ist, also Waden überhaupt, <lacht> ähm, dass da eben auch mit dem Training man irgendwann an Grenzen kommt, wenn man die Disposition nicht hat, kräftige Waden zu bekommen. Und deswegen wird bei den Männern lassen die Männer oft Implantate in die Wade reinmachen, damit eben die Wade dann auch dieses ähm, Männerbein in der aktuellen Formung äh, spiegelt. Ja, so.
0: Mhm. Mhm. Zeit, bevor ich äh, zu Ihnen komme, habe ich noch ein letztes Bild. Mhm. Äh, zwar, ähm, zwar ähm, das ist die Unisex-Kollektion. Man gesehen das Bild mit verschiedenen jungen Leuten, mit verschiedenen ähm, Modeerzeugnissen von der Kollektion von Justin Bieber und die heißt Drew House und da sieht man wenig Unterschied in, im Schnitt, äh, ob es jetzt Frauen oder Männer oder mhm. Buben oder Mädchen Kleider sind. Mhm. Ist das, ist das die Zukunft?
1: Ach, ähm, also ich glaube, die Mode ist so flexibel und so bigot und so vielfältig, dass ich nicht von der einen Zukunft reden würde. Also was sich abzeichnet, ist eine Stilpluralisierung. Die haben wir seit vielen Jahren. Und diese Pluralisierung bringt halt auch irgendwie diese... Und, und, und eben die... Äh, äh, wir haben queere Mode... Äh, also es wird ja alle die, die Grenzen zwischen formell informell werden gere, äh, aufgeweicht, zwischen männlich und weiblich, das wird aufgeweicht. Ich würde immer denken, es wird in Zukunft genau sowas geben und wir haben ja neben sowas haben wir ja dann quasi auf der Bildebene auch Kardashian und Co., ja, die so eine Überweiblichkeit äh, herstellen und uns vermitteln, dass man ja fast ohnmächtig wird. Ähm, also wir haben die Überkörper, die Überweiblichkeit, also und wir haben eben hier diese Nivellierung von mhm. Geschlechtergrenzen mhm. in der Mode. Mhm.
0: Danke vielmals. Zeit für Fragen von innen. Wir haben ein Mikrofon, das Katharina auch zu Ihnen bringen Wir brauchen ein Mikrofon, weil das ja nachher auch ins Radio kommt. Ähm, einmal danke für die spannenden Inputs. Ich habe eine Frage noch zu der äh, Verbürgerlichung, die Sie angesprochen haben. Mir das, für mich ist das neu. Ich habe mich so auskennt. Und zwar ein bisschen darüber, was die treibenden Kräfte gewesen sind und weniger. Entschuldigung, was die treibenden Kräfte, waren weniger, ähm, die, die treibenden Kräfte, Kräfte dafür gewesen sind. Und zwar weniger ähm, das, zu der Verbürgerlichung gekommen ist, sondern warum das genau in die Richtung gegangen ist mit der verschwärzlichung was ich angesprochen habe. So, warum das in die Richtung gegangen ist?
1: Also ich ähm, vielleicht sind wirklich diese beiden äh, Zugkräfte gewesen. Auf der einen Seite wollte das Bürgertum als neue Gruppe sich leisten, sich in die Welt bringen, sich sichtbar machen. Und das Feindbild war der Adel ne, in einem historischen Prozess. Und sich vom Adel abzugrenzen hieß, anders sein zu wollen als die Höflinge und als der Adel. Nicht pompös, nicht opulent, nicht bunt, nicht farbig. So. Gleichzeitig wollte das Bürgertum ja quasi diese Ständegesellschaft auch abschaffen. Und mit dem einheitlichen Schwarz nivelliert man ja quasi auch die Ständeunterschiede ne, nach außen. Und die dritte Kraft, eben die Reformatoren und die Aufklärung, die auf totale Vergeistigung setzen, die alles Körperliche eher kontrollieren, zurückdrängen, Bilder nicht mögen, ja, also sie wissen, wovon ich rede mit der Reformation, ja, und ich denke diese diese ähm, Bilderfarb, Körperfeindlichkeit von, von von Aufklärung und Reformation die hat dann halt auch noch einen Schub gegeben, weil es waren die Gelehrten, es waren die Kaufleute, es waren die ähm, Advokate, die Richter, ähm, die Uniprofessoren, die Pastoren, die quasi das neue männliche Leitbild getragen haben. Und das war schwarz. Man sieht es ja heute noch manchmal am Dies Academicus an manchen Universitäten, wenn die dann doch wieder mit ihren Talaren aufkreuzen.
0: <lacht> ja, da vorne gerade. Danke vielmals, es mega spannend. Ähm, ich würde mega gerne noch ein bisschen mehr auf das letzte Slide eingehen, weil es jetzt sehr um binäre Körper gegangen ist, also immer sehr fest um Mann und Frau.
1: Mhm.
0: Ähm, ich persönlich bin unbinär und mache mhm. mir viel Gedanken über Mode und wie dass man das auch gegen außen tragen kann, also, weil es ja meistens das Problem ist, dass Leute mich binär einordnen, obwohl ich nicht binär bin. Mhm. Ähm, ich mache mir viel Gedanken, wieso das non immer heisst der Körper wird verschwunden. Also es ist alles eckig, mhm. es geht immer richtig dem männlichen Normen. Und ja, vielleicht können Sie da etwas dazu sagen.
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage der Gegenwart. Und ich würde sie Ihnen gerne mit dem Mittelalter beantworten. <lacht> <lacht> ähm, und zwar diese Trennung der Geschlechter in männlich und weiblich die ist eigentlich erst ähm, in männliche und weibliche Kleidung, die ist eigentlich in der Form erst im Hochmittelalter entstanden. Ende des Hochmittelalters wird in Mitteleuropa der Schnitt erfunden in der Kleidung. Ja? Vorher haben wir Stoffbahnen, die um den Körper gelegt werden, die mit Fibeln zusammengegangen mit so Sproschen, mit Gürteln. Und wenn sie das alles gelöst haben, konnten sie quasi am Abend wie bei einem Sari den Körper wieder rausschütteln <lacht> und den Stoff in den Schrank legen. Ja? Mit der Erfindung des Schnitts geht es nicht mehr. Denn der mit dem Schnitt muss ich definieren, wo ist oben und unten, wo ist vorne und hinten. <lacht> Wo sind Öffnungen, durch die ich einsteige? Der Schnitt konnte erfunden werden, weil in der Zeit die Mathematik, die in, in, also wahrscheinlich hatten Sie es in den arabischen Ländern schon eher, ähm, in Mitteleuropa ist die Mathematik so weit, dass sie die Triangulation erfindet. Das ist die Zerlegung einer Dr Fläche in Dreiecke. Das ist ganz wichtig für die Schnittkonstruktion. Wer näht von Ihnen, weiß das, ne? dass man also auch in Dreiecken aufteilt. So, und der Schnitt wird erfunden, die Kleidung wird auf den Leib geschneidert. Das hören wir sogar in der, in der Sprache noch, der Tailleur oder der Tailor als Namen für Schneider, das sind im Grunde die Taillenmacher. Ja? So, und jetzt wird die Kleidung auf den Leib geschneidert und das ist der Moment, in dem überhaupt der biologisch vorgegebene Körper das erste Mal nach außen tritt. Vorher ist der bei Männern und bei Frauen immer verborgen. Da sind Männer und Frauen gleich angezogen. Die haben auch alle Kopftücher auf oder Kopfbedeckung als Demutsgeste. Ja? Und mit der Erfindung des Schnitts beginnt sich die Kleidung von Orient und Europa zu unterscheiden, weil in den, äh, im, im Orient haben sie das ja bis heute, haben sie die Männer in, eigentlich in Gewändern und die Frauen. Während der Körper in in den Hochkulturen Chinas und Japans oder in den arabischen Hochkulturen bei Männern und Frauen weiter verborgen bleibt und die ganz ähnlich bleiben bis heute, beginnt mit der Erfindung des Schnitts der Geschlechterkörper, der biologisch vorgegebene Geschlechterkörper, egal in welcher Orientierung, nach außen zu treten. Und da beginnt sich überhaupt Männer- und Frauenkleidung erst zu unterscheiden. Und von da an, Mode geht es immer um Unterscheidung, <lacht> und von da an werden quasi die sekundären Geschlechtsmerkmale, die die Geschlechter unterscheiden, die werden akzentuiert. Und der Körper wird in der westlichen Welt inszeniert. Der Körper wird in der, im, im arabischen Raum bis heute öffentlich nicht inszeniert. Ja? Manche Touristen können sich immer noch nicht dran halten. <lacht> so. In der, in der privaten Welt lassen Sie es dann krachen. Ne? Mhm. Scheherazade, Schleiertanz, Bauchtanz und so weiter und so fort. Also das ist keine brüde Kultur, sondern die exerziert die Trennung von privat und öffentlich ganz stark durch. Gehen Sie mal nach in Paris ins Lafayette und schauen Sie mal, welche äh, Unterwäsche die Araberinnen kaufen. Ja? Oder in den Arabischen Emiraten Wäschegeschäfte, da fallen Sie um als Europäerinnen. Ja. <lacht> also... Und diese Trennung der Geschlechter, die ist quasi im Hochmittelalter entstanden und von da an nicht mehr aufgegeben worden, weil die Unterscheidung ermöglicht, weil mit Unterscheidung Geld verdient wird. Mode will differenzieren und das zieht sich ja durch bis in die Tatsache, dass es Damen- und Herren-Obermaßschneider äh, gibt. ist ja eigentlich auch absurd, ja? unter heutigen Bedingungen. Eigentlich müssen sie doch beide das Gleiche lernen. Revers haben ja heute auch Frauen, Hosen haben auch Frauen. Ja? Aber es gab früher auch Damen und Herren Friseure, weil diese Welten eben noch viel stärker getrennt waren. So und heute, ich habe da auch kein Rezept. Aber wie man sich halt für andere Kleidung auch manchmal erklären soll, sie stehen in einer Kultur der Geschlechtertrennung, und alles, was nicht in diesen Polen sich einordnen lässt, verunsichert die Leute und ist Klärungs- oder zumindest Erklärungsbedürftig. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wenn, ich, wenn diese Pole da sind, jedes Kaufhaus ist so organisiert, Männermode, Frauenmode. Ne? Man hat ja nicht alle Unterwäsche zusammen oder so, sondern alles so. Ähm, Sehen Sie es als Möglichkeitsraum. Sie können ja überall hin und alles machen. <lacht> so, also das Problem positiv gewendet und historisch erklärt. Mehr kann ich nicht sagen dazu.
0: Was würde Sie sagen, Ihrem Buchgefühl noch Bräuchte es denn mehr Geschlechterkategorien in Zukunft? Oder wäre es besser, wir brauchen gar keine mehr?
1: Die Mode als Industrie freut sich, glaube ich, wenn sie immer mehr Unterscheidungen spezialisieren kann. Mhm. Ja? Weil das schafft neue Märkte. Also ganz klar. Ja? Es gibt ja auch queere Wäschelabel und keine Ahnung. Ähm, also rein ökonomisch betrachtet. Und gesellschaftlich ist uns ja allen, wenn wir liberale Zeitgenossen sind, ist uns ja eigentlich auch eine Diversifizierung zu wünschen. Ich finde es einen hohen Wert. Ja? Und das spricht für mich auch für eine Vervielfältigung. Andererseits sehen wir weltweit ja aber auch ein Rollback, gerade in den Geschlechterrollen. Wir reden wieder über eine Veränderung der Abtreibungsgesetzgebung. Ja? Also es wird ja auch alles auf der anderen Seite wieder reglementiert, da geht wieder stärker in traditionelle Geschlechterrollen zurück. Ja? Die neue Rechte predigt Frauenbilder, da äh, wird einem übel davon. Ja? Und da meine ich gar nicht nur die Radikalen. Vielleicht ist mein Credo einfach Augen auf, wachsam sein, die Möglichkeiten nutzen, auch im Sinne von Nachhaltigkeit, die Möglichkeiten nutzen, eben andere Sachen zu kaufen als vielleicht noch vor zehn Jahren. Und ansonsten zu, zu wissen, Mode zeigt nicht nur unsere Welt, sondern sie stellt sie her. Und in dem Bewusstsein äh, sich dann schon zu fragen, als welcher Mensch will ich in welcher Situation nach außen treten? Ja?
0: Ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank, Ulrike Langbein.
1: Gerne, war mir eine Freude.
0: Ich habe meine letzte Frage auch gestellt, weil in unserer nächsten Geschlechterfragen-Veranstaltung, auch wieder am Sonntag, am 4. Juli, gleiche Zeit, gleicher Ort, haben wir auch etwas ägerter eingeladen. Sie ist intergeschlechtlich und etwas hübscher, äh, wo nicht binär ist und wo wir eben genau über die Kategorienfrage auch wenn reden Brauchen wir jetzt mehr oder eigentlich gar keine mehr? Äh, und es würde mich natürlich freuen, wenn wenn Sie wieder wiederkommen oder zumindest den Podcast der daheim hören. Ich wünsche Ihnen sonst noch einen ganz schöne Sonntag. Viel Spaß beim Anziehen und haben Sie Mut. <lacht>